0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《风水局》。肖家庄子村南边有条五里河，源自西南流向东北。传说，河南老柳树县是一块难得的风水宝地。老话都说了：“西南水，东北流，老柳低头出将侯。”这个说法还有个来历，说是很多年前的一天，村子里来了一个衣衫褴褛的落魄先生。先生自称是南方人，本意到北方偷亲戚，亲戚没偷着，盘缠用光了，流落到肖家庄子。村子里的人嫌弃他脏，说的话也听不懂，都不愿意收留他，连碗水都不舍得给他喝。只有村子头上的余寡妇天性善良，将洛普先生领到家里，热水热饭招待他，给他换洗衣服。临走的时候，这先生对余寡妇说：“你一个寡妇人家，自起不容易，也不怕闲言碎语，还收留我这么个糟老头子，你真是菩萨心肠啊！”临走了。我没有什么回报你的。这几天我在周围转了转，给你家看了一块阴宅地，你不要告诉别人。等到明年开春，就把你家的祖坟迁过去。记住了，西南水，东北流，老柳低头出绛侯。来年开春的时候，余寡妇就将余家的坟头都迁到了五里河边大柳树下。于寡妇膝下就余家一根苗，小名叫做根儿，那年才十岁。于寡妇对根儿是悉心管教，为了送他去读私塾，自己下地和打牲口一起给人家拉犁，晚上做针线活，熬到油灯烧了头发也不觉着，吃着这般常人难受的苦，硬是让根儿学了文化。根儿也没有辜负娘的苦心，他读书读得好，后来参加了队伍，打了无数仗，鬼门关上走了无数遭。这根儿也是个孝子，尽管离家一别十几年，每到一地就给自己的娘捎信儿，说娘，我还活着，活得好好的，您老放心吧。这信儿有时候是从东北长春捎回来的。有时候从南京烧了，从重庆后来是朝鲜，就这样，根儿心里想着娘活了下来。再回肖家庄子的时候，已经是军长了。根儿他娘活到九十岁，死后也葬在了大柳树下。那个时候，大柳树长得已经很老了，树皮大块大块的掉下来，树中间烂出一个大洞。有人说呀，里面住了大蛇，是守护坟营的。县里专门派人将坟地整修，立了石碑，上面写着“将军父母之墓”。县委书记吩咐村里定期去草填土。村里人说，真是应了当年南蛮子老先生的话了，这根儿当军长也算是将相了。这些话在本乡传着，越传越真。大柳树周围坟头开始多起来，谁不想沾沾这风水宝地的地气儿啊？慢慢的，这些话就传到北京，传到了将军耳朵里。那年春天，根儿专门带着几个人回到了村里，县里根本不知道，县委书记还在省里开会。县长电话打去，说道：“于老将军回来了，要平祖坟。”等县委书记急匆匆从省里赶回来，老柳家的坟头已经平了。老将军抱着自己父母的尸骨，当着全村人的面对县委书记说：“这块地以后就归村里管了，不许再埋人，用来种地。”撂下话后就回到了北京城，从此以后再也没有回过肖家庄子。将军下了令，县里必须执行。于是县里专门开会布置了这项工作，明确指示：柳树下的地村集体管理，村长负责，不许埋人，不许种庄稼，不施大粪，种上果树。县里研究认为，种庄稼要使大粪肥，这样就玷污了风水。就这样，风水宝地种起了苹果。据说。这块地结的苹果还送到北京，县委书记回来说：“于老将军高兴的收下了果子，拿起一个洗也没洗就咬了一口，说这是他吃过最甜的苹果。人家老将军走南闯北，什么没吃过呀？宝地就是宝地，种出的苹果也格外甜呐。老将军活着，老柳树下一直种苹果。”后来老将军不在了，县委书记也换了好几茬，村子里开始搞承包地，人们又想起了那句老话：“西南水，东北流，老柳低头出绛侯。”很多人又开始打起那块地的主意了。这时候，姓江的成了村里第大家族，村长叫做江洪才。这块地本来就是在集体名下，现在趁着搞联产承包，江洪才放出话来，看看姓什么的跟我争这块地。凭借着自己村长的身份和家族的支持，江家顺理成章包到了那块地，老柳树县慢慢鼓起了江姓家族的坟茔。从那以后，江家确实开始发达了。江洪才承包了老柳树县那块地的时候，五里河流着半河草籽清水，两岸上柳树成荫，槐花飘香。江洪才脑子活，先是带着人在五里河边上挖河泥烧砖，一块砖挣三分钱，干了几年就成万元户了，人送外号“江砖员”。后来啊，烧砖不过瘾，江砖员在五里河边盖起厂房。开启了造纸厂，他从周围村子廉价收来卖街，造出大卷的牛皮纸。五里河清凉的河水进造纸厂里转一圈，就变成酱油一样，带着刺鼻味儿回到了五里河，继续向东北流去。江专员由万元户变成了百万富翁，村子里的不少人也给他打工，跟着富起来。江专员也有了自己的新称号。江美员每年都要到县里开会，江洪才自己得意，心里暗想：楚五里真是自己的福地呀、啊！江界的光景越来越好。又过了几年，江美元让自己的弟弟洪富干起了村长，自己进城搞起了房地产，财富迅速积累。据说大半个县城的新房子都是他盖的。人们又开始念叨那句老话，说老柳树下真的是风水宝地啊，江洪才才专门出钱，向老柳树下那几亩地给圈起来，重新修了坟，立了碑，碑上的字“江氏之墓”都是专门请县城的书法家给写的，一个字儿得好几千块。经常有小孩偷偷溜去看看这几个字儿是不是金子做的。有一次，邻村一个孩子跑去看江姐墓碑，憋不住了，就在坟地边撒了一泡尿，正巧被江红才的弟弟江红富瞅见。红富哪里容得野孩子在自己祖坟上撒尿，将孩子绑在了老柳树上，直到孩子的父母寻来，跪着给红富道歉，又在江姐祖坟前烧纸磕头，才算了事有人将这件事告诉了洪才，洪才一拍桌子，绑起来算是便宜他了。要我不打断他的腿？说来也怪呀、啊，就在事业辉煌的时候，江洪才开始遇到麻烦事儿。先是跟自己很要好的一个副县长突然被抓起来，接着自己公司的一个部门经理携款跑了。就在这个时候，家里又出了一件大事儿。江洪才唯一的儿子在美国读书，一天晚上喝多了酒，开着宝马高速上飙车，出了车祸，人被撞成重伤，算是捡回一条命。江洪才遭到这一连串的打击，开始变得紧张起来，心里想：这是得罪了哪路神仙呢？这个时候，有人就在他耳边嘀咕祖坟的事儿。说：“这祖坟是不是哪里不是啊？应该找个明白人给看看。”江洪才说：“那就赶紧找人看吧。”找来的人据说是省城有名的风水先生，在香港都挂得上号。先生来到乌里河南老柳树下，那个时候老柳树已经几年没抽嫩芽了，乌里河也已经干成了臭泥沟。风水先生绕着坟地转了一圈，看了看，低头像是思索了一会儿，什么也没说。走的时候，给江洪才留了一个信封，里面只留了一句话：“树长青，水长流。”江洪才不解，托人又问，先生才说：“地是块好地。”话说了：“西南水，东北流，老柳低头出绛侯。”如今水不流了，树也枯死了，风水也就尽了。江洪才这才明白，原来是风水坏了。可是看着眼前早就断了流的五里河和满河沟子的臭淤泥，还有那一截枯死的老柳树桩子，江洪才犯了难了。要想让几十里的五里河清水长流，让那枯死的老树发芽，谈何容易啊！要问迁坟。要么治河种树，江洪才真是犯了难了。这风水还能赚回来吗？全村人也都眼巴巴盼着。这天晚上，江洪才做了一个梦，他梦见了于老将军。老将军一身土黄的旧军装，站在那棵老柳树下，拿拐杖指着自己，怒圆睁，什么也不说。江洪才惊出一身的冷汗，猛地从床上坐起来。他也顾不上再睡了，不能再犹豫了，马上抄起电话给秘书打电话，吩咐：“你马上着手策划一个治理和开发五里河生态景观长廊的投资计划，重点突出治理污染和恢复生态。我们要不惜一切代价恢复五里河的生态景观。”不要管什么经济效益，我们先把生态效益补回来。马上办！放下电话，江洪才终于安安稳稳地睡了过去。几年过去了，如今的乌里河清水潺潺，绿柳成荫，河面上荷花点点，游船飘荡，河岸边还铺设了木栈道，老人和孩子们在高兴地游玩。这里变成了远近闻名的农家游基地。至于那块风水宝地，江界的坟头早就都迁走了，如今那里变成了一个精致的小公园。公园里一角有一块石头，上面刻了几句话，据说是江洪才特意让人放在那里的，很有意思。西南水，东北流，老柳低头出将侯，王侯将相不常有，青山绿水。